0: Match. He did the monster match The monster match It was a graveyard smash He did the match It caught on in a flash He did the match He did the monster Buenos días, buenas tardes o buenas noches, ya sabéis, dependiendo de la hora que estéis escuchando esto, bienvenidos a 31 días de terror, el micro podcast, que como cada octubre pues sale desde aquí, desde esta mente hasta las ondas, ya sabéis, yo soy victoria que estoy repasando la historia del cine de terror desde inicios del siglo XXI hasta la actualidad. Y hoy vamos con una película como es Los Renegados del Diablo de 2005 ¿Qué pasa, bueno pues en algún momento tenía que acabar saliendo rock zombino en este micro podcast ya sabes, pues al menos este personaje al que muchos conocimos pues del, del mundo de la música y que luego pues se pasó al cine con pues con es una suerte así así, o sea, no, quiero decir, no así así en el sentido de bueno, de recepción de, y de crítica. El tío ha seguido haciendo las películas que le ha dado la gana, la verdad, así que en eso ole por él, la verdad. Y que bueno, pues que, que es el típico que es un flipado del, del cine de terror clásico, también le gusta un montón todo el tema terror setentero y demás, y obviamente pues se nota, se notaban aquella casaron mil cadáveres, aquel, aquel la primera película que muchos vimos, realmente más casi gracias a, a internet o al tráfico de Dvds, casi que por el cine. Y realmente los renegados del diablo, yo ya sí que fui conscientemente al al cajero, al Videobank, que tanto está saliendo en esta, en esta antología de películas de los 2000 miles, pues para para alquilármela y para, y para verla. Y que bueno, pues esto no es más que eso, que es una secuela de la, de la Casa de los Mil Cadáveres, aunque bueno, también la puedes ver tranquilamente de manera independiente ya que eh, hábilmente pues el director te hace una, un, un pequeño resumen al estilo de los, de bueno, un poquito más sutil que los que hacían en los TVO Marvel en los setenta eh, de lo que más o menos ha ido pasando desde, desde ese desde la casa de los Mil cadáveres. O sea, obviamente esta familia, la familia en donde estaba eh, Otis, Baby, Tiny, el capitán Spalding y todos estos engendros del sur de Estados Unidos pues se han dedicado a, a seguir a lo suyo. Abusos, violencia, necrofilia y todo tipo de cosas pues de lo más, de lo más simpáticas que se van sucediendo pues en, en titulares de, en titulares de periódico. Pero aquí pues los tenemos extrañamente, o no, porque también no quien está detrás de la cámara, está, estos son los héroes de la película, no os, no os lo perdáis, porque claro, la policía va por ellos, pero la policía no es mucho mejor en esta película, realmente es bastante peor, así que pues nos encontramos con, con algo que, que yo creo que Rob Zombie lleva bien aprendido del, del tipo de películas de estas, de, de Explotation, de Greenhouse de los 70, que, que realmente esta película consigue mimetizarlas de una manera muy, muy consciente y, y sin yo creo sin caer en los en los gimmicks y en los y en los trucos que, que sí cayó el año después Grindhouse, las dos películas de Grindhouse, que aunque tienen sus cosas guays, eh, tanto Planet Terror como, como Death Proof, las, las pelis de, de Tarantino y de y de Robert Rodríguez, la verdad es que yo creo que Los Renegados del Diablo es quizá la que más se parece a un rollo de una película de, de Wes Craven de los 70 o de cualquier película de estas... Eh, de la era post Manson, o sea, de, del rollo este vigila con vigila con la gentuza este pelo largo que viaja por Estados Unidos que ya verás que te la van a jugar, ¿no? Es un poco ese rollo, de hecho, pues está también a mitad de los 70 y bueno, pues nos encontramos con eso, con que esta familia, la familia Firefly, pues es, eh, se le hace una redada a su casa. Uno de los hermanos muere, la madre es capturada, pero Otis, eh, que es Bill Mosley, otro de, los, de esas caras que desde la matanza de Texas 2, pues no ha parado de estar en el, en el cine terror siempre. Y Baby, que es un Zombie, porque obviamente es un Zombie y salen todas las puñeteras pelis de Rob Zombie, ya que, ya que es su mujer, pues al menos salen todas las puñeteras pelis, ¿no? Si algo te has aprendido de, de Charles Bronson, es eso, ¿no? Realmente colar a tu mujer en todas sus pelis. Y, y bueno, pues estos dos eh, personajes escapan. Eh también como pueden rápido todo eh, de prisa y corriendo de, de esta de esta policía eh, que está capitaneada por, por un sheriff psicótico, el sheriff Wilder, de verdad por William Forsythe que está pero está enajenadísimo, o sea que lo único que quiere es acabar con esta gente, eh, cree que lo suyo es una una venganza dirigida por Dios en sí mismo y que va pues a, a destruirlos, a, a todos y a limpiar del pecado pues esta, eh, ese pueblo asqueroso, bueno, o sea, esa localidad asquerosa sureña en la que viven, ¿no? Sí, como podéis imaginar, este personaje pues tampoco está muy bien de la cabeza, de hecho, acaba siendo casi igual o más psicótico que, que estos hermanos. Y bueno, pues lo primero que, que hacen ellos es, es avisar a, a su padre, el Capitán Spaulding, obviamente, y de verdad por Sid Hyde, otro de los habituales de, de Rob Zombie, ese payaso malvado con ese circo extraño que tiene, con esa especie de museo sureño, repilante, estos de, de, de mitad de la nada, ¿no? Que son cosas que obviamente están mucho más exageradas, pero son cosas que luego las ves y existen, ¿no? Que dan un poco de miedo, ¿no? y bueno pues se, se reúnen los tres para para seguir huyendo eh, de, de, de esta policía y claro y luego pues ir haciendo el mal porque obviamente no van a parar de hacer el mal constantemente ya que no puede, es que no pueden no pueden parar no no pueden no pueden dejar de, de hacer eso ¿no? y sí pues nos encontramos con eso con una con una especie de road movie neo western así bastante bastante competente la verdad es que está muy bien tiene algunos problemas, yo creo, ahora mismo he visto... A... No problemas, sino tiene algunos de los pecados de la época, yo creo. El rollo este de la shaky cam de la cámara loca para para eh, mostrar como tensión, ¿no? Esos tiroteos que a veces están un poco desenfocados, locos, así como... Bueno, shaky cam, ¿no? Todo va, 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 va corriendo, ¿no? Ahí venga, todo, cuánta tensión, ¿no? Y todavía pues arrastra, yo creo, esos pecados de ese tipo de, de ese tipo de, de cine de la época el cual, pues, pues, Rob Zombie se, se recrea, eh, o sea, se recrea utilizando esos recursos, pero también se recrea utilizando muchísimas cosas de, de esas películas de los 70, esos eh, frames congelados en algunos momentos clave. Luego también hace transiciones muy en plan, casi en una mezcla, ¿no? Entre Star Wars y de Palma, este rollo de la, de, de, de la cortinilla, ¿no? Uf, que pasa de un sitio a otro, ¿no? Es como muy curioso. Y, y bueno, pues básicamente la película va a eso, de esta gente pues huyendo de, de los, de estos policías. Se encuentran luego con un grupo de, como una especie, es como un grupo así de country bluegrass, ¿no? Que se están ocultando en una, bueno, que están ahí pues de, de gira y están en un motel asqueroso al que ellos llegan para ocultarse. Y obviamente pues les hacen todo tipo de perrerías a los, a los dos matrimonios que, que forman pues este, este grupo. Les hacen todo tipo de perrerías. Les, eh, se lleva, Otis se lleva a los maridos para que desentierre unas armas que tiene guardadas en la quinto coño del desierto pero obviamente la cosa sale mal luego Baby les hace todo tipo de putadas a, a las dos mujeres bueno, todo muy asqueroso en general, son gente muy repugnante, pero claro, luego el Sherry igual de todas las escenas que ves son también repugnantes, porque tiene a la madre de los Firefly y ahí le, le, bueno, le hace todo tipo de putadas, le a hostia la intenta estrangular, luego obviamente también hasta la, la mata cuando ve que no puede sacar Nada más de ella, ¿no? Y este tipo pues está así, está flipado con el rollo de que va a hacer una, de que lo suyo es una misión divina y va, y va a aniquilar a esos pecadores y demás, ¿no? Entonces, obviamente pues aquí el que faltaba, los que faltaban para la fiesta ya son pues el, el personaje, sobre todo el personaje de Charlie, eh, un antiguo amigo del Capitán Spalding, bueno, que se consideran hermanos, y que es un, un proxeneta que vive ahí en un burdel también, un pueblo, el burdel de, del oeste absolutamente, de todo lleno de neones y que, claro, es... Charlie es Skenfori, otro, otro de los iconos así del, del cine de terror, aunque en esta época casi mucha más gente seguramente lo recordaba por ser el padre de. por ser el padre de Kellen, en que era Niquel, yo creo, ¿eh? Más se acordaban de eso, quizá, ¿no? Y bueno, pues eh, junto con Charlie, Spaulding, Baby y otis, pues claro, se, se, se supone que. Eh, encuentra una especie de refugio allí, ¿no? y pues eso, putas, droga, alcohol, bueno, lo, lo habitual, pero claro, el, el sheriff lo que hace es enviar a un par de moteros muy chungos, los Anjolitú. Los que son pues un grupo, más que moteros los veo casi como como dog ¿no? Como el, el cazarrecompensas aquel, pero obviamente esos son unos matarifes de, de primer orden que están interpretados por Dani Trejo, porque cómo no va a ser un motero matarife chungo Dani Trejo. Y luego, curiosamente también, que ahora al, al, al revisionado me ha hecho mucha gracia verlo, a Daya Mondalas Page, uno de esos luchadores clásicos de, de lucha libre, primero eh, que primero fue manager y luego se reconvirtió en luchador como muy tarde, ya, a los treinta y mucho años, ¿no? Y que no uno de esos luchadores que cuando veía WCW por la tele me, me caían muy guay, ¿no? Era el típico pirado con mulet así, alto, pero tenía pinta como de, de simpaticón, ¿no? Pero aquí eh, tiene una pinta de psicópata chunísima, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que los recursos que utiliza Rob Zombie están tan guays, sobre todo los, los, los musicales, obviamente es un tío que obviamente es músico, por lo tanto, esos recursos los va a utilizar muy bien. Creo que sobre todo lo que más me gusta de la película son las escenas en las que opta por hacer un montaje musical, simplemente dejando la, la acción eh, muda y poniendo una canción encima, creo que es probablemente lo mejor, los títulos de crédito están hechos así y son cojonudos, como ves cómo la, se despierta la, la familia Firefly, obviamente Otis está ahí durmiendo con el último cadáver que se ha follado, porque en fin, estos son nuestros héroes. Y, y. los ves como, bueno, como van eh, intentando huir de manera sigilosa de la casa, van recogiendo las armas, esas armaduras que se ponen como hechas de latón, de trozos como de estufa o de. de cosas así, ¿no? Para para eh, largarse, ¿no? Y evitar el tiroteo aunque luego la lían bastante. Y luego, pues, sí, hay algunas escenas más así, como, sobre todo cuando se encuentran con esos dos moteros. Y luego la, la escena final, obviamente, que está, que ahí bro Zombies se.. se se regala perfectamente ahí a ritmo de, de Freebird que claro es una de las grandes canciones del, del rock and roll sureño pues como no la va a poner no con ese final épico que tiene la película y que parecía que iba a ser como bueno pues esto ya no da para más pero claro luego resulta que en 2019 hizo ese Three From Hell que lamentablemente pues nos quitó a, a Sid Hyde muy pronto porque lástima que, que Sid Hyde muriera eh, muriera también ahí en ese, ese mismo año y no no pudiera completar no sé si completó las escenas para pues, esta peli o bueno, simplemente pues a Spalding lo, lo quitan de la ecuación por lo visto en la película nueva que no he visto y ya pues es más Mosley y sería un zombie haciendo sus cosas de, de paletos retrogrados matando y violando y todo el rollo, ¿no? La verdad es que bueno, ahora, vista ahora es bastante guay, eh, o sea, tiene una, unas ideas bastante guays la película, o sea, el rollo de, re, de recoger un poco el testigo este del, del Grindhouse chungo de los 70, de hacer unos to personajes totalmente desagradables todo el rato, o sea, personajes por los que no puedes sentir ninguna empatía, que son repugnantes todos, pero aún así, tirar adelante con eso y hacerte una película con esos personajes, enfrentados a otros personajes también repugnantes, y, y con y pues simplemente con esas... Con esa, con esa premisa, la verdad es que está muy bien. Es una de esas películas que, como digo, pues la época post, post eh, le benefició mucho. De hecho, la película es bastante violenta, pese a, a, que en algunos momentos no es, parece que se corta un poquito, pero sí que tiene algunas escenas bastante chungas. O sea, no, no llega al nivel del torture porque se haría en la época, pero casi, casi. Y en general, pues, es una película que para su momento, pues está bastante bien, la verdad. Es una película muy entretenida. Quizá, a lo mejor le sobra un pelín de tiempo así del me... bueno, como siempre, ¿no? En tiempo intermedio así de transición, en la mitad que le sobra un pelín. Yo creo que 10 minutos le hubieran, quitarle 10 minutitos a lo mejor le hubiera beneficiado un poco. Pero bueno, esas son mis cosas típicas de, que creo que también supongo que al intentar, también imitar un poco el rollo de Grindhouse. house la, la mayoría de películas de estas de eran un puto coñazo. O sea, no nos engañemos, la, may, la gran mayoría. Y tiene también un poco ese rollo, esos momentos así un poco coñazo de los polis, eh, persiguiéndoles, ¿no? Y todo este rollo. Aunque, bueno, los diálogos son de, de alto impacto, todos siempre épicos. En plan de, con el fuck en la boca constantemente, el personaje este del, del sheriff, constantemente pasado de rosca... Y la verdad es que. bueno la verdad es que es bastante divertida. Es una de esas películas que, que te, te apaña bien un, una sesión de Halloween, si tienes ahí el estómago, que no hay cosas que no te importa, que no te importa ver. Y bueno, pues sigue siendo, pues eso, una peli de. una peli de rock zombie, como muchas pelis de rock zombie, de hecho, así que, que bueno, que si sabes a lo que vas, te vas a, te lo vas a pasar muy bien. Así que nada, nos vemos mañana en la próxima reseña.